0: Amigos, e bem-vindos novamente ao Desleituras, nosso podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos que não desistem em meio a problemas, atrasos, falta de atenção ou feedback. A cada novo episódio, vocês conhecerão um autor ou autora e seu trabalho escolhido, partilhado neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar literatura por outros meios que não apenas o impresso. Antes de apresentar o autor e sua obra neste episódio, quero apenas deixar alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos, bem rápido como sempre. O primeiro é para lembrar que vocês podem ajudar e muito o Teatro Escuro do Pensador Louco a continuar produzindo podcasts. Seja por meio do Padrinho ou do PagSeguro, vocês podem fazer doações únicas ou mensais a partir de um único real e com isso garantir que os podcasts continuem saindo com todo o carinho e atenção de sempre. Dependendo da doação ou quantidade das mesmas, vocês podem receber ainda brindes que vão desde adesivos oficiais, canecas, participações nos podcasts e muito mais. Os links estão no site e agradeço a quem decidir ajudar. Um real por mês pode não pesar nada no orçamento de alguém, mas vocês não têm ideia do lado de cá, do som, quanto isso pode ajudar. Por isso, gostaria de agradecer aos padrinhos Alan de Almeida do Despachados Podcast, Rogério Bittencourt de Miranda. Carlos Gouveia, do podcast Macaco Urbano, William Vulto, do Observador Quântico, Tiago Trabuco, do NPcast, William Floyd, do Ultra Combocast, Flávia Cecília Dyer, Diego de Melo, Diego Fávero e Renato Petilli. Todos e todas têm minha eterna gratidão e admiração e essa eu levarei comigo para o túmulo. O segundo recado é para lembrar que, se quiserem deixar seus comentários ou críticas sobre este ou outros episódios, deixem aqui mesmo nos comentários do post, no Twitter em arroba PensadorLouco, na fanpage facebook.com barra Teatro Escuro Pensador Louco, no Google Plus, em google.com barra mais Pensador Louco ou pelo e-mail pensadorlouco.gmail.com. Seus comentários serão lidos e respondidos no próximo Desleituras com a devida honra. Nosso terceiro e último recado vem lembrar que nosso grupo do Telegram continua crescendo e só vocês não estão lá ainda. Trocando ideias de cultura, música, tecnologia e conversas que extrapolam o texto e vão a outras dimensões, entrem lá para conhecer a turma maluca e creio que não se arrependerão. Vão por mim. O link está no post, mas se quiserem é só digitar telegram.me barra pensadores no plural, para fazerem parte dessa turma de doidos. Voltando ao cenário deste episódio, o nosso autor de hoje será Matheus Samuto, filho do grande, nobre e catedrático Marlos, podcaster do Player Select, e que já esteve aqui presente no Desleituras passado, interpretando Tessá, no conto A Senhora da Lua. Matheus é carioca, fascinado por ciências e mantém intacto um imenso estoque motivacional para se tornar astrônomo. Começou a escrever inspirado nas aulas de redação da escola e decidiu não parar mais. Motivação, ou núcleo deste episódio, é seu terceiro conto. Sempre incentivado pelo pai, enquanto não está sonhando com as estrelas ou enfurnado na sétima arte, Matheus é um fã dedicado de Sherlock, tem um canal de gameplays e guarda um especial espacinho na alma para futebol, Star Wars e Metallica. Mas acho que já podemos considerar como feita a nossa introdução. Eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. Motivação por Matheus Sanuto Trilha Sonora por Radio Noisville Manhã, manhã alta aliás, dava para notar pelo sol quase a pino mirando para baixo na terra, tostando e afastando as nuvens sem dó nem pena. Azul claro e cegante, despreocupado de deixar ou não sombras, querendo só existir independente de quem recebesse sua luz na testa ou em qual intensidade. Arrogante, dia bonito afinal exceto talvez pelos caracóis cozinhando em suas cascas espirais nas paredes sem vegetação. Dia bonito. Mentira. Não pelo dia, mas bonito não era usado há muito como definição de coisa alguma. O homem acordou, por debaixo de camadas e camadas de plásticos e jornais velhos e retalhos e folhas gastas de papilão. Não por frio, Não. O clima indicava o exato oposto, ninguém em seu juízo perfeito soterraria a si mesmo sob tantas pilhas de quaisquer coisas debaixo de tamanho calor. O teto de zinco escaldante por si só já cozinharia bem lento igual a costela em fogo de chão qualquer vivente independendo da força do sol, ainda mais um debaixo de tantas cobertas incomuns. Não por frio, por proteção. A sala sozinha era de uma desarrumação notória, não havia nela um elemento sequer que não aparentasse estar completamente fora do lugar, mas até isso era proposital. Dava ao lugar um ar quente e árido de desprendimento, ausência, abandono. Camuflagem Suando como um regador cheio despejado em jardim sedento, o homem abriu os olhos remelados as pálpebras quase grudadas pela pasta formada de suor velho. Para o inferno com o escudo visual debaixo do qual dormira, de nada serviria estar ali invisível e ao mesmo tempo ser assado como um peru de Natal. Lorota, de novo, nem mesmo havia mais Natal. Mania feia ficar lembrando de palavras anacrônicas, como mencionar telegrama na era da internet. Os olhos do homem reviraram para todos os lados, certificando-se de não haver lá mais ninguém com ele. Sorte, não havia. Chutou, afastou, esperneou até se livrar das cobertas e se espreguiçou da forma que contorcionistas deveriam fazer ao saírem de uma caixa apertada. Após notar nos outros cômodos estar realmente só, apanhou debaixo de outra pilha sua mochila pesada e afogou a sede na pia da cozinha até seu estômago fazer glube. O banho tcheco veio logo depois, o mais completo que deu para fazer. Sem tempo para nada, mas um momento de dignidade era essencial. Ia é quase saindo, já menos castigado pelo mormaço parado da casa, quando deu-se a fungar algumas vezes. Não importando a rapidez de seu banho improvisado, nem a pau que aquele futum seria seu. Pôs a mão próxima à boca. Não era seu hálito bochechado a detergente de maçã. Tentou cheirar os sovacos, apesar do aroma residual nas velhas roupas, o fedor chegando na sala era bem pior. Bem, bem, bem pior. Um misto de lixo, podridão, decomposição biológica, algo extremamente fedido avançava com menos piedade que o sol em direção à casa. A ele. Sem mais nenhum segundo a perder... Colou o ouvido à porta da frente e ouviu ruídos um pouco longe, sem cadência, sem procedência que pudesse identificar. Melhor não sair por ali. Nas pontas dos pés, foi o mais silencioso que pôde até a porta dos fundos, passando a cozinha e o banheiro de serviço que funcionava como despensa. Ouvidos de novo. O barulho era mais forte ainda ali. Ele cometera um erro. Em disparada, sem se preocupar mais em ser ou não notado, xingou muito o barulho que fizera ao acordar e o banho demorado, ainda que não houvesse tomado mais que quatro minutos. Estava cercado, tinha certeza. Seu cérebro racional, o lado analítico, o lembrava disso o tempo todo. Aquele lado frouxo, sempre esperando o pior. Ainda bem que seu lado emocional estava motivado demais para notar. O barulho, antes distante, que vinha da porta da sala, agora era bem mais alto, mais próximo e mais conhecido do que o homem gostaria de perceber. Entretanto, se ficasse pulando como ping pong de porta a porta sem escolher uma, independente de qual abrisse, levaria de brinde uma surpresa, mas nenhum Silvio Santos estaria lá sorrindo junto para assegurá-lo de ser uma boa. Muito ao contrário. Mão nas chaves, abriu a fechadura, girou a maçaneta e ousou colocar parte do rosto para fora para checar as imediações. No caminho de Brita, que separava sua casa da do Manfredo, seu vizinho há muito perdido, um grupo de três ou nove vinha tropeçando em sua direção, cambaleando, bambeando daquele jeito engraçado que lembrava bebuns felizes perdidos no bloco de rua no carnaval. Não seriam nada foliões se chegassem mais perto. A brita não os ajudava a andar, ao menos isso era algo bom. Os pés, em sua maioria descalços, muitos em parte descarnados e com ossos brotando, volta e meia sambavam sobre as pedrinhas instáveis. Se o homem tivesse tempo para rir, lhe voltariam na cabeça todas aquelas cenas clichê de cartoons com os personagens se estabacando sobre bolinhas de gude espalhadas.
1: A sorte está a teu favor, meu chapa,
0: disse o lado simpático de seu cérebro.
1: Vai, tá esperando a trilha de risadas tocar?
0: O lado antipático estava encolhido preenchendo planilhas mostrando as chances de não morrer. Nem deu atenção. O grupo emitia os barulhos esquisitos e incompreensíveis que os doentes do fim do mundo faziam. De forma alguma era uma linguagem. Era mais um murmúrio contínuo de reclamações de como a vida era uma bosta, ninguém prestava atenção a eles, só queriam um abraço e tudo ficaria bem, se esse murmúrio viesse de alguém que engolia cacos de vidro no café da manhã. De forma alguma o homem ficaria por ali esperando um dicionário poliglota. Maltrapilhos, rasgados, fedidos e de toda forma ameaçadores como eram, não desfariam a primeira impressão nem se carregassem placas do exército da salvação. Ambos os lados conflitantes de seu cérebro pareceram instalar feio em uníssono, soltar faíscas cada qual alavancado por sua vontade. Resultou em uma onomatopeia de bzzz, ordenando ao corpo que se mexesse. A descarga eletroquímica desceu pela espinha dorsal que partia do crânio e deu o alarme de ação imediata. Como resultado, o braço esquerdo vestiu a mochila junto às costas. Dentro, poucas roupas, meia dúzia de enlatados vencidos, um canivete suíço chinês e um rolo pela metade de esparadrapo. Enquanto isso, o braço direito instintivamente apanhou um pequeno objeto junto ao cinzeiro que antes continha as chaves da casa e o guardou cuidadosamente no bolso da calça. Aproveitando o espaço de dois metros e umas quebradas de centímetros entre ele e os doentes, o homem deu no pé sem dar adeus à própria casa ou esticar o dedo médio a de Manfredo, cujo dono desaparecido ainda lhe devia cinquentão. Largou a porta aberta, a casa seria deles dali em diante, pelo que se importasse. Sempre em frente. Voltar seria abuso e nem a sorte seria tão gentil em perdoar essa. E foi. Correndo. Mochila pesada castigava um pouco, mas sua vontade funcionava mais e melhor que energético com amendoim e catuaba. O grupo atrás até tentou dar uma carga também. A visão daquele filé humano fresquinho era mais do que eles podiam aguentar sem salivar. E eles nem saliva tinham. Mas vontade de agarrar o alvo e transformá-lo em lanchinho era uma coisa. Ter reflexos, músculos em forma ou tendões funcionais era outra e bem mais séria. Desunidos em sua romaria desnorteada e esfomeada, uns trombaram contra outros, quatro caíram ralando os joelhinhos ossudos na brita e os restantes ficaram lentos o bastante para o homem abrir entre eles uma distância campeã. Essa distância não o fez parar de correr por sua vida. E correu sem prazo imediato de parar, por entre vielas e becos estreitos, por entradas de edifícios queimados ou com barricadas escancaradas, por detritos de carros batidos, postes derrubados, lojas destruídas, tanques avariados, escudos mordidos de tropas de choque e corpos, sem muita carne sobrando que já não houvesse sido jantada, largados a ratos grandes como cães, os quais viriam roer os ossos quando a noite caísse e o sol quente desse uma trégua. Tutano podre deveria ser uma iguaria, vai saber.
1: Está sem fôlego anormal. — Se não aguentar um minuto para respirar, você vai acabar tendo uma parada cardíaca!
0: — reclamou seu hemisfério cerebral antipático. —
1: "Oh, cala a boca, seu infeliz!
0: — respondeu o outro.
1: — Não se mexe em time que tá ganhando. Isso é motivação, proatividade, força na peruca. Mas uns 500 metros, os federais nem vão lembrar porque estavam correndo atrás de ti.
0: Pareceu funcionar. Quando seu coração avisava querer subir pelo peito e tomar o lugar da goela, o homem não percebeu nem atrás nem à frente nenhuma movimentação ou mau cheiro ou ruídos nojentos e decidiu acalmar as pernas. Se soubesse que entraria naquela maratona involuntária, nem se teria dado ao trabalho de passar uma água nas covinhas ao acordar. Já estava pegajoso outra vez, porém estava vivo. Melhor que estar perfumado, de longe. Dando uma pausa para recuperar o fôlego debaixo de uma goiabeira cuja sombra era gratuita, Levou a mão ao bolso direito e tateou o objeto lá. Conferido, tudo em seu devido lugar. Dois minutos, ok, treze, mas estava novo em folha para seguir. Voltou a andar, cauteloso, por entre os restos da cidade espalhados ao longo de tudo. rende as paredes e muros e prédios buscando ser menos visto. Sempre em frente. Não demorou muito até algo chamar sua atenção. Foi fácil notar. Era a única coisa que não estava quebrada no mundo.
1: É disso que eu tô falando, cara.
0: Voltou a gritar sua massa encefálica no eterno coaching de mantê-lo firme e forte. Uma seta, uma série delas, todas vermelhas, indicando um abrigo. Os gringos tinham chamado de safe house, o que quer que fosse a tradução. Mas queria dizer cama, água, sabão, comida, segurança e roupa lavada. Finalmente. E um encontro. Com a pulsação subindo reta pela ansiedade, o homem foi chegando mais perto, seguindo o caminho. Passou um cruzamento. Dois. Mão no bolso, segurando o objeto igual a um passaporte para fora do inferno. Mais uma rua passou. Só mais algumas e ele estaria salvo. Estaria reunido. Sua alegria dava confiança aos pés cansados. Devia espalhar serotonina no corpo ou algo assim, deixá-lo mais relaxado. Tinha ouvido falar disso no documentário quando ainda havia TV, depois de tanto tempo viajando, fugindo, se escondendo, tentando voltar sem nunca deixar de lado a esperança. Mão ainda no bolso, estava quase feliz. O bastante para atravessar uma esquina sem notar o exército de doentes de Tocaia esperando um incauto chegar.
1: — Olha só que coisa! Eles estavam só preparando essa pegadinha. Eu quase tentei avisar antes, mas prefiro me contentar agora com o um bom e velho Eu Te Disse.
0: Falou o lado ranzinza de seu cérebro, de braços cruzados e balançando a cabeça contrariado, como se aquilo fosse de alguma forma ajudar. Pensamento Rápido Ligado Fácil, fácil. Era só correr para onde as setas apontavam e tudo daria certo. Alguém com poder de fogo suficiente transformaria o batalhão de moribundos raivosos em peneira, depois abriria um sorriso e lhe ofereceria um refrigerado e um pastel fresquinho. Esperança funcionava assim. Já a realidade funcionava ressaltando que os doentes eram muitos, o caminho era ainda longo, a brita havia sido substituída por asfalto e o corpo do homem estava mais esgotado do que ele tinha tecnologia para avaliar. Não demorou para ser cercado. Largando de mão a falsa sensação de segurança, o homem escolheu entre a horda caótica um ponto menos habitado e decidiu partir de voadora para cima dele.
1: Vai dar certo.
0: Vai dar é ruim. Os lados em guerra não chegariam nunca a uma conclusão, mas o homem não esperou consenso quando se atirou de cabeça baixa, braços cruzados, mãos nas axilas para prevenir dentadas ou arranhões, pernas tremendo mas velozes, feito uma bala de canhão de forma a abrir uma brecha na multidão de podrões e funcionou. Tomados de supetão, os infectados se desorganizaram ainda mais, uns esfomeados pisando nos outros em busca do prêmio saboroso e vários caíram como dominós verdeados dando ao homem uma chance de escapar. Uns solavancos aqui, uns apertões ali, uma torcida perto do calcanhar, uma arranhada da testa no chão que só geraria preocupação quando ele estivesse a salvo e ele estava livre para voltar a correr. E foi exatamente o que fez. A ruptura que abrira na tropa lhe dera ao menos três ou quatro minutos até os mocorongos perceberem que o alvo era um só e estava vazando sem pedir permissão. Deixou o homem mais seguro de si em encontrar a rua paralela das setas. Se fosse por ali e virasse de volta um pouco depois, acharia novamente o caminho e os doentes idiotas ainda estariam tentando sentir seu cheiro para perseguir. Mais dois quarteirões, passou um container arregaçado e finalmente pediu arrego. Não tinha como voltar a pegar no pique sem um descanso mais sério, mas ficaria protegido bastante ali. O que quer que o container contivesse antes, agora estava fedendo tanto que de maneira alguma achariam seus feromônios sem a ajuda do CSI. Se escorou entre os restos, nem ousou sentar. Pernas doíam horrores, descansar de pé era tudo o que se podia permitir. Bom o bastante para o momento. Apalpou o objeto, motivado demais para se deixar enojar pelo odor. Ficou o bastante para poder mais uma vez sair, e fechou os olhos durante esse tempo sem dormir, pensando que se não visse nada não seria visto também. Ah, as peripécias otimistas de parte de seu cérebro. Por fim, já era final de tarde quando abandonou o esconderijo. Pelo menos uma hora desde que ouvira a linguagem da tropa do cemitério, quando ficara cada vez mais baixinha e acabou por desaparecer.
1: Hora, hora de ir.
0: Falaram seus dois hemisférios. Quem diria que um dia concordariam em algo? Não demoraria a anoitecer. Era sempre pior de noite. Os doentes não pareciam afetados pela abundância ou falta de luz, mas a fauna noturna se provara igualmente inóspita. Nada de bom em ficar pelas ruas depois que o sol se punha. Com calma, saiu do contâneo e agradeceu pela mascarada que o lixo decomposto dera, ajudando-o a sobreviver. Virou à esquerda, pernas ainda muito doloridas, especialmente à direita, próximo ao calcanhar, tomando cuidado, dando mais ouvidos a seu cérebro ranzinza que ao empolgado, e logo, não mais que duas dezenas de minutos, chegou ao abrigo. Descobrindo que já estivera vazio há algum tempo.
1: Ah, eu já sabia. Ah, deixa de ser derrotista. Isso não quer dizer nada.
0: A briga ideológica voltara, mas não chegava a incomodar. Descobriu a desolação do lugar logo após chegar à entrada. Ela havia sido reforçada em algum ponto no passado. Não o suficiente, pelo visto. Contudo, a falta de evidências em ter sido também aberta à força lhe dava pistas de nunca ter sido invadido o lugar. Só largado provavelmente por outro melhor.
1: Bem, eu achava mesmo. Nada é totalmente uma notícia. Sabe que esse teu positivismo me dá gastrite? Parece um Barney né?
0: psicótico. Vazio como estava, não deixar marcas de violência ou corpos ou restos de alimentos, medicamentos, equipamentos, armas nada. O abril fora lavado, levado, deixado. Podia ter sido pior. Céu escurecendo rápido, o homem fechou a porta de entrada e inspecionou os arredores internos e se assegurou de estar safo para mais uma noite. Quando achou o quarto. O único com sinais da ocupação que houver ali, no formato de um vasto quadro de avisos. Números inúteis de celular, informações sobre parentes perdidos, outras sobre parentes achados, preces, indicações de abrigos melhores na cidade seguinte, com áreas urbanas limpas, dados sobre ações militares, quartéis transformados em comunidades seguras, hospitais, áreas de contenção e seu próprio nome escrito em um envelope pregado na cortiça do quadro. O homem o pegou, impulsivamente pegou também o objeto de seu bolso direito, um pequeno estojo, abriu, dentro uma foto. Com ela e a carta em mãos, leu a mensagem breve deixada por seu filho, na esperança de um dia ser lida. Típica letra de pré-adolescente às pressas que não tinha como saber o que cadernos de caligrafia haviam sido, palavras ausentes de linha escritas por mãos com 12 anos de idade. Rabiscadas, com calma, tentando caprichar apesar da urgência.
2: Pai, tamo tudo indo para Vila Velha. Lá é maior, organizado. Fiquei um tempo achando que tu ia aparecer aqui, mas não desisti. Tão me chamando e chamando todo mundo para ir, mas eu não desisti. Queria ter ficado, mas não dá e Bom, se tu achar essa carta, venha. Falaram que lá tem luz, comida, tudo. Vila Velha, eu... Eu tô bem, pai. Te espero lá. Vivo.
0: Ele estava vivo. Bem. Ele estava bem. Vila Velha. Nove quilômetros no máximo. Seguro. Esperando.
1: Belezura. Uma boa noite de sono e amanhã tamo duro de novo, feito mármore para continuar.
0: A parte resmungona no cérebro ameaçou dizer algo, mas desistiu no meio do caminho. Perdeu a vontade quando o homem finalmente se deixou cair. Descansar, dormir, acordar, continuar. Depois de tantos meses na jornada, aquilo não parecia nada ruim. Só mais uma vírgula antes de encontrar seu filho outra vez. De vez. E o melhor de tudo, ele ficará a salvo. A maior preocupação que tivera durante as noites mal dormidas e famintas que passaram na tentativa de encontrá-lo. Sua meta principal como pai, pessoa, sobrevivente. Aquilo que o privara beneficamente de cair no desespero como tantos conforme vira ao longo do caminho que se renderam à depressão de um mundo ruído e tiraram a vida antes que a vida fosse tirada deles adentadas. Nada mal, nada mal mesmo. O ruim mesmo foi descobrir, largando-se no chão, exausto, que a dor do calcanhar não viera da corrida incessante, dos tombos e colisões, da torcida, da velhice, do cansaço, e sim dos sete furinhos em arco deixados pelos dentes de um infectado enquanto ele rompia para fugir. Caraca. Ia gemer o lado lógico e desesperado quando o motivador e criativo lado direito lhe deu um tapa moral. O esquerdo ficou calado. Estafado demais para gritar, o homem não conseguiu conter uma única lágrima de fugir do olho. Tudo bem, era seu direito após tudo que passara. Tudo bem? — Eu tô bem, pai. Te espero lá. — Tudo, tudo, tudo bem. O menino teria uma chance digna, afinal. Direito a uma vida, segurança, saúde, proteção, o melhor disso a que se podia chegar depois que o mundo acabou. O que, convenhamos, era de longe bem além o que a maioria dos sobreviventes podia contar, ou sonhar. Quanto a ele mesmo, sabia muito bem o que a mordida lhe reservara, o que acontecia aos mordidos, os arranhados, os meio comidos, os que sobravam.
1: — Pelo menos foi uma mordida leve
0: — falou o eterno apaziguador, jogando todas as cartas na mesa para não desabar da própria motivação.
1: O menino vai crescer um homem com orgulho e ah, sabe do que mais? Aposto que virar um doente nem dói tanto quanto falam por aí.
0: Se você diz. Balbuciou o outro, se esganando para não piorar a situação. Talvez, talvez não.
1: Tu espera só para ver. Amanhã é outro dia. Quem sabe o que pode acontecer? Vai que é divertido.
0: O homem limpou as lágrimas. Fechou os olhos, sem notar que caía no sono pela última vez.
1: Sei não. Boa noite. Não foi um prazer. Ah, vai dormir...
0: Ok, desleitores e desleitoras, chegamos ao final de mais um conto emocionante e inspirador, um mostrando como e por que não desistir apesar de, mesmo com e através de todas as adversidades que o mundo possa pôr à nossa volta. Agradeço profundamente e parabenizo Matheus Sanuto pela beleza dramática da história, sua criatividade no tema e pela imaginação que nos carregou tão bem pela história afora. Obrigado de coração por participar deste Desleituras e, embora tua mira vise as estrelas, Espero que você nunca deixe de escrever. Sucesso a você, sempre. Gostaria de agradecer também a todas as pessoas talentosas que participaram interpretando as vozes desta história tão intensa, sendo Dan Endo como hemisfério esquerdo do cérebro, Ana Elisa Freitas do podcast Pode Programar como hemisfério direito e o próprio Matheus Sanuto como o filho. Estou cada vez mais pegando gosto pelo audiodrama com vários atores e vocês ajudaram muito em aumentar ainda mais a carga e beleza da história. Mas estamos agora no Descomentários, nosso bloco de feedback de episódios passados e lerei os comentários do episódio 29, quando narrei o conto A Senhora da Lua, de Joe de Lima. Vamos lá. Primeiro comentário vem de Diego Melo, que nos diz Fala, pensador, mais um excelente episódio, uma boa história com uma bela narração, um abraços. Pois bem, Diego, um grande abraço para você também, grande padrinho Diego Mello, obrigado por vir aqui, por continuar escutando e apoiando este projeto, mensagem curta, sucinta e direta ao assunto, do jeito que eu gosto, não que eu não gosto também das mensagens grandes eu espero continuar não decepcionando você, seja no som no caixão ou no desleituras. Grande abraço. O próximo comentário vem de Marlos, o catedrático do Player Select, pai do Matheus Sanuto, autor do episódio de hoje que vocês estão ouvindo, e ele nos escreve dizendo parabéns ao Joe de Lima, parabéns ao Joe de Lima pelo conto deveras Disruptivo, uma releitura excelente da cultura nacional. Esse podcast deveria receber recursos do Ministério da Cultura, tamanho incentivo e material relevante que gera. Parabéns a todos os envolvidos. Marlos, deixa eu começar te agradecendo e dizendo que eu não sei ou não tenho a menor ideia se algum dia eu receberia incentivo do Ministério da Cultura ou, levando em conta as pessoas que já abusaram dessas leis de incentivo, se eu sequer gostaria de receber, mas é, de me ver citado entre é, fonte de alguma coisa que gere cultura relevante, <risos> eu já fico muito feliz com isso, cara. Parabéns a você, cara, por ser esse grande podcaster, esse grande amigo e pai de um autor tão criativo quanto o Matheus, cara, nunca deixe ele desistir, dá uma, dá umas, uns pescotapa na orelha dele, se ele, se ele se quer pensar em desistir de escrever, porque ele certamente tem muito talento para isso, e continua incentivando ele, mesmo quando ele virar um astronauta e lançar o dedo médio a terra, <risos> abração brother, volta sempre aí próximo comentário vem de Drit Noco lá do portal de cultura, cultura pop a rigor, que participou do, foi uma das atrizes do conto A Senhora da Lua e ela nos diz Mais um Leituras Excelente. Parabéns ao Joe de Lima pela ótima história e a toda a galera que emprestou a voz a este conto. E claro, parabéns a você, pensador, por mais uma narração edição fantástica e também por sempre dar espaço em seus podcasts a autores e bandas talentosas que não têm espaço na mídia convencional, que bate palma para o irrelevante e o medíocre. Valeu pelo convite. Dri, minha querida, não só por você e o resto do clã de louco fazerem um, um portal de cultura tão bom, o qual eu ainda vivo sonhando que voltem a fazer podcast, eu agradeço muito pelo talento que você empregou usando com a tua voz no conto passado, você foi simplesmente fantástica, cara, e muito obrigado, muito obrigado de coração, espero sempre contar com tua presença e amizade aqui, beijão pra você. Próximo comentário é do padrinho Roger Bittencourt, meu grande amigo de longa data, que diz Excelente episódio. Parabéns ao Jô de Lima, parabéns ao Pensador, parabéns a todos que narraram. Eu fui um dos que não consegui gravar e, olha, não teria feito um saci nem à altura do que foi feito. Muito bom mesmo. Obrigado pela oportunidade de deixar minha voz de taquara rachada e som meio ruim dos de nos descomentários. Prometo não invadir muito para não afugentar seus ouvintes. A música que eu queria colocar inicialmente remeti ao saci, mas ela faz uma apologia à xenofobia contra o Halloween e etc que eu preferi remeter ao álbum do que a música em si. Nada contra o saci, nem contra o Halloween. Abraços e até a próxima. Grande Roger, cara, tua escolha foi muito, muito boa. Eu, pra ser sincero, essa, essa conversa de, ah, é dia do saci, é Halloween, isso nunca fez muito sentido. Quem quiser chamar de um jeito, chame quem quiser chamar do outro. Chame também eu não tomo parte com isso. Para quem diz que... Halloween não deveria ser comemorado aqui... Que, que deveria ser o dia do Saci... Eu falo que pô, a gente já comemora Páscoa, Natal... Que não são... Feriados nem de longe nativos do Brasil... E ninguém se incomora com isso. Então... Fora isso... Ninguém não apenas não reclamou... Da tua voz... No, nos descomentários comentários passados... Como teve gente aí dizendo que você tem uma voz até... Legal, empolgante, assim... Jovial de se ouvir. Então... Volto a dizer, considere quando você vai começar o teu podcast, o teu próprio podcast, que eu tenho certeza que você já terá de ouvintes de sobra só para ouvir novamente essa tua voz. E claro que não faltarão é, chances de você comparecer, seja no Toca Raul, seja no Desleituras, seja nos Descomentários, onde quer que seja. Abração para você, continuamente obrigado pelo grande apoio e volta sempre. Próximo comentário de José Castanhas Neto, lá do Netocast e do Netocast Esportes ao Vivo, grande advogado e amigo da gente, que fala assim. Grande pensador, episódio sensacional, Lobiswoman com Saci Monstro foi fantástico. Meus parabéns para todos os participantes, para o Roger, o Sr. A, Marlos e a Thais Souza. Aliás, o Roger matou a pau neste episódio, parabéns. Olha aí, Roger, não falei? Eu acabei me sabotando, pois deixei o comentário do conto anterior no site do Ultra UltracuboCast e vacilei em não copiá-lo para cá. Resultado, fiquei sem leitura. Mas é isso, brother. Mais uma obra-prima. Abraços, neto. Cara, não tem problema, você comentou, já tinha comentado, o Neto ele tá se referindo ao projeto Double Feature, que foi um episódio que foi colocado tanto no Ultra Combo Cast quanto aqui, foi o blá blá penúltimo desleitura, se vocês procurarem aí no site, e que ele comentou lá e não aqui, porque lá saiu lá primeiro porque a ideia tinha sido deles. Mas não tem problema, cara, a gente é tudo parceiro aí e não tem problema. Fora isso, é, que bom que você gostou desse episódio, espero que você esteja gostando desse novo agora também, espero que você continue matando a pau. No teu podcast também, o Netocast Esportes, do qual eu participo de vez em quando, também é muito legal de ouvir e participar, cara. E continua sempre mandando muito bem, brother. Próximo comentário de Mark Tinoco, também do Cultura Pop e Rigor, que nem a Tinoco. e ele diz, fala pensador, mais um excelente episódio, grande história, parabéns para Joe de Lima, o grande elenco e o narrador. Brilhante participação do Roger nos comentários. Olha aí, Roger, olha aí, olha aí, se você queria aprovação, tá aí, cara. Repitam mais vezes, joguei algumas vezes o famoso Street Fighter de rodoviária, Ryu soltava uma parede de Hadoukens e o Balrog soltava magia da barriga ou do suvaco, sei lá, risos, abração. O Mark tá se referindo ao fato de que a gente é, mencionou nos comentários passados, eu e o Roger, sobre esses jogos assim, de rodoviária, assim, os os Street Fighter, os Mortal Kombat tudo mais. Eu vou te dizer, Mark, que eu nunca tive a chance de ver ou jogar um desses do Ryu que soltava a parede de Hadouken, mas devia ser muito legal de ver. É, eu, não é que eu não tenha conhecido rodoviários suficientes, é que talvez os jogos não estivessem tão bugados na época que eu jogava, mas deve ter sido engraçado de ver. E obrigado pela visita. O meu recado para Dri vale também para você. Voltem logo com os podcasts e apareça sempre que quiser, meu amigo. Próximo comentário do pessoal do Apenas Um Cast, que diz aqui... As mitologias indígenas são prato cheio para histórias fantásticas. Belo conto e ótima atmosfera. Cara, Sebs, eu vou falar em nome do Sebs, porque o Sebs é o meu contato interno, assim... meu meu contato seguro no Apenas Um Cast. Cara, eu também acho, concordo profundamente contigo, inclusive... Eu acho que uma boa história, seja ela de ação, mistério, terror, suspense, magia, fantasia, o que quer que seja com personagens do folclore nacionais, não ficam devendo nada a, sei lá, vampiros, goblins, hobgoblins, e etc e tal, gremlins do, do cinema estrangeiro. Para mim, os nossos são igualmente bons, eles tiram sangue quando ficam irritados, arrancam cabeças quando querem, tem risada sinistra e são mais legais porque são nossos aqui, cara e eu acho que não devem nada, é só ver a interpretação fantástica que o Marlos Catedrático deu ao saci naquele episódio, que era uma coisa que o pessoal costuma falar, que nunca tinha visto um saci daquele jeito, então concordo em gênero, número e grau com você e cara, espero que o apenas um cast continue sempre poderoso do jeito que é, cara continuo eternamente fã de vocês é um feed que, nunca, que eu nunca vou desinscrever e estejam sempre aí para ouvir e comentar. Próximo comentário de Darley Santos que nos escreve dizendo, olha aí, um conto remetendo ao nosso folclore verde-amarelo e a nossa ancestralidade indígena, tornada mestiçagem. Um conto remetendo simultaneamente ao mágico e ao selvagem, ao fanático e ao primitivo. Aliás, podemos ver aqui o Bom Selvagem de Rousseau, olha aí, boa pergunta, isso não foi ele fazendo, sou eu, boa pergunta. Apesar de fazerem da selva o seu lar, os personagens são capazes de manifestar nobres sentimentos de amizade e companheirismo, ignorando aqui o relativismo cultural que, minima... que minimiza o paganismo do sacrifício humano com fins mágicos. O que achei curioso no conto foi a ação contínua dos eventos, com a única exceção do momento em que a protagonista se recorda da infância feliz com seus parentes. Tirando isso, é ação quase sem fôlego. Se não é pela ameaça da tribo inimiga, opa, o mito do Bom Selvagem será que morre aqui? Diz ele. É o diabo do Saci a atazanar nossos personagens, o bicho encapetado. Imagina se ele tivesse as duas pernas, então. Perceba que o Pensador Louco está agora formando uma verdadeira irmandade. Que bacana, só está faltando Coringa e Arlequina para completar o time do nosso querido hospício. Olha aí, verdade, verdade, cara... É, você usou argumentos sociológicos e antropológicos tão, tão incríveis durante o teu comentário que eu não sei nem, eu, eu estou apenas salivando com ele, eu não sei nem o que dizer. O que eu posso comentar é que sim, é, a nossa ancestralidade, essa palavra engasga, eu tenho que pensar um pouco antes de falar, <risos> está de parabéns no conto, ela merece ser é, estimulada e romanceada a respeito, o, a ação contínua do conto foi, foi maravilhosa, foi como um, um daqueles survival horror, ao contrário, no qual a ação é, é, é sem parar, mas não pelo lado da vítima, e sim pelo lado do caçador, que começa como vítima e se torna caçadora no, no discorrer da história. E aquele saci, meu amigo, aquele saci não é coisa de você se mexer. Se ele tivesse as duas pernas, imagina quão terrível ele não seria em cima da gente. Agora, sobre esse lance da gente fazer a Irmandade, cara, quem sabe a gente não esteja aí, como eu respondi lá no post, formando o Esquadrão Hospicida, <risos> porque só tem maluco aqui. Muito obrigado, Darley, muito obrigado pela amizade, pela força e por continuar sempre comentando aqui. Valeu, brother! Próximo comentário de Jorge Augusto lá do Anime Aliás, gente, eu estive no, eu vou deixar aqui listado no post, eu estive participando como narrador de uma história de anime igualmente fantástica lá no Anime Sphere, e eu vou deixar o link aqui para vocês poderem conferir que a história dos caras ficou muito, muito legal e o Anime é um podcast que deve sempre ser celebrado, ouvido e conhecido. Mas voltando ao cerne da questão que diz ele, Salve, pensador. Caramba, que conto muito bom. A história me prendeu independente de ter sido narrada por você e olha que isso é muita coisa, sabe que eu curto tuas narrações. Careço sim de histórias com a mitologia brasileira. O saci me pareceu muito mais monstruoso do que realmente pintam e eu achei mais crível. Olha aí, mais um. Mais um, tá vendo? Saci não é coisa que se mexe, cara. O saci é... não é flor que se cheira, não. E a loba me remeteu meio que a Rômulo e Remo. Por mais que nossos índios tenham referências ao animal, eu sou mais inclinado à mitologia grega. Mas eu achei muito foda mesmo assim. Parabéns aos envolvidos. Eu ouvi este episódio bem depois de ter lançado o nosso especial. Se fosse antes, eu até acharia que este tinha sido parte da inspiração para você convocar outras pessoas para fazer o storytelling com outras vozes. Mas isso, eu também diria que é muita prepotência da minha parte. Grande abraço e até o próximo comentário. Meu amigo... É, obrigado por essa mensagem maravilhosa. Obrigado por você ter me chamado lá para participar do especial do Anime Fair. E eu não tinha me dado conta, mas a história de Romulo e Remo, lá, o mito da loba... Pô, tem, tem realmente tem realmente os traços a ver sim. Eu achei muito legal. O Saci, não sei se crível, mas ele me pareceu mais muito mais de longe, mais ameaçador. E que bom que você gostou da história da maneira geral. Sobre o lance de você... Eu fiz lá o, o especial do Animesfera. Depois você veio aqui e ouviu esse aqui, mas na verdade esse Senhora da Lua não foi o primeiro com outras vozes que eu já fiz. Eu já tinha feito antes o, o Estranhadores com a escritora Moni, Moni Abreu e eu tinha feito também o spoiler da série Receita de Insônia, que foi todo com participação de muitas vozes. Cara, dá uma escutada lá que você vai gostar e espero que você continue sempre aparecendo e sempre mandando muito bem no Anime Sphere, que eu, apesar de não ser o melhor público de anime que existe, ouço de vez em quando lá, que é muito legal de ouvir, mesmo para um leigo completo e energúmeno como eu. Grande abraço para você. Então tá, ouvinte do Desleitura, chegamos ao final de mais um episódio. Não esqueça de deixar seus comentários aqui, via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas que talvez possam gostar. Assinem nosso feed, ele está lá no topo do menu do site ou no menu do topo do site, como vocês quiserem, e vocês podem encontrá-lo em duas formas, só das leituras ou todos os podcasts que eu faço aqui. E escolham qual servir melhor a vocês e fiquem sempre antenados no que eu vou lançando. Assinem também no iTunes, os links estão lá na barra esquerda do site, e se vocês gostarem do que ouvirem, peço apenas que deixem algumas estrelinhas, quem sabe até um comentário, e eu ficarei muito agradecido. De resto, como sempre digo, leiam mais, ouçam mais, escrevam mais se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Continuem dessa forma, incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre sempre. E para terminar este desleituras leituras com uma música de encerramento que eu creio ter a ver com o tema do episódio, que tratou a respeito de seguir sempre em frente, independente dos perigos e adversidades que possam surgir, fiquem agora com Hold On, da banda clássica de rock progressivo Kansas, vindo do álbum Always Never The Same. Abraço a todos e até a próxima.
2: Same as today. Don't you recall what you felt when you were alone? Someone who stood by your side, a face you had known. Where do you run when it's too much to bear? Who do you turn to in me when there's nobody there? Hold on, baby, hold on. Cause it's closer than you think, and you're standing on the brink. Hold on. Outside the door He might be waiting Waiting for Right track We're